Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı, Efendimiz. İlk sırada bin kişilik bir gücün başındaki Halid İbni Velid vardı. İki bayrak taşıyorlardı. Ebu Süfyan'ın önüne geldiklerinde... Hazreti Halit tekbir getirmeye başladı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Onun bu tekbirini bin kişilik ordusu da tekrarlıyordu ve bunu üç kez yapacaklardı. Gecenin karanlığında gökteki yıldızlar misali, on iki bin ateşle dize gelen Merr-ü Zehran şimdi de tekbir sesleriyle inliyordu. Yürek titreten bir manzaraydı bu. Geçip giderlerken Ebu Süfyan önünden geçenlerin kim olduğunu Hazreti Abbas'a soracak ve o da cevabını verecekti. Aldığı cevaplar karşısında Ebu Süfyan'ın şaşkınlığı bir kat daha artıyordu. Zira insanlardaki değişimin hızını kavramakta zorlanıyor ve gelinen mesafedeki olgunluk karşısında nutku tutuluyordu. Ebu Süfyan'ın önünden artık peşi peşine fetih ordusu geçiyordu. 500 kişilik birlikle önlerinden geçen Hazreti Zübeyri, 300 kişiyle Ebu Zer, 400 kişiyle Eslem, 500 kişiyle Beni Kab, 1000 kişiyle Müzeyne, 800 kişiyle Cüheyne, 200 kişiyle birlikte Kinane ve nihayet 300 kişilik bir grupla Eşca kabilesi takip edecekti. Her defasında Ebu Süfyan, İçinde Allah Resulü'nün bulunduğu birliğin ne zaman geçeceğini soruyordu. Nihayet sancağını Sa'd İbni Ubade'nin taşıdığı ve Allah Resulü'nün de içinde bulunduğu bin kişilik birlik çıkmış geliyordu. Yürürlerken onları nizam ve intizam içine sokan Hazreti Ömer'in yür sesi duyuluyordu. Ensar ve muhacirinin her bir koluna ait bayraklarla rengarenkti. Askeri teçhizat itibariyle de tam tekmillerdi. Onları görünce Ebu Süfyan... Bu orduya kim güç yetirebilir ki? diye iç geçirdi. Elindeki sancağıyla ordunun önünde yürüyen Sa'd İbni Ubade... ...Ebu Süfyan'ın yanından geçerken sesini yükseltip ona şunları söyleyecekti. Bugün yazılacak destan günüdür. Bugün haremin kutsallığı kalkıp... Orada savaş helal olacak. 
ve bu işin sonunda Kureyş'te zelil kalacaktır. Ebu Süfyan'ı endişelendiren cümlelerdi bunlar. Ve Hazreti Abbas'a dönerek... Ey Abbas! diye seslendi. Bugün beni koruman için ne de önemli bir gündür. Derken kasvanın üzerindeki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Sağında Hazreti Ebu Bekir, solunda da Hüseyd İbni Hudayr vardı. Hazreti Abbas heyecanla Ebu Süfyan'a seslendi. İşte Resulullah. Ebu Süfyan ona, Kardeşinin oğlunun işi bugün üstesinden gelinemeyecek bir saltanata ulaşmıştır, dedi. Hazreti Abbas yine, Ey Ebu Süfyan, diye seslendi. O saltanat değil, peygamberliktir. Yalnız Ebu Süfyan'a yanından geçerken Sa'd İbni Ubade'nin söyledikleri çok dokunmuştu. Onun için Allah Resulüne ''Ya Resulallah'' diye seslendi. ''Sen kavmini öldürmeyi mi emrettin? Sa'd İbni Ubade'nin söylediklerini duymadın mı?'' Sa'd İbni Ubade'nin neler söylediğini bilmiyordu. Ve ''Ne söyledi ki?'' diye mukabelede bulundu efendiler efendisi. Fırsat bulan Ebu Süfyan anlatmaya başladı bir bir. Sonra da ilave etti. Halbuki sen insanların en iyisi, akrabalarını en çok gözeteni ve en merhametlisisin. Öyleyse Allah adına senden kavmine karşı iyi davranmanı diliyorum. Ortada yine münferit bir teşebbüsün olduğu ortaya çıkmıştı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce... Sa'd yanılmıştır ey Eba Süfyan diye seslendi. Endişelerinin yersiz olduğunu ifade etmek gerekiyordu ve aslında bugün gerçek manada Mekke'nin değer bulacağı bir gündü. Sonra da şunları ilave etti. Aksine bugün merhamet günüdür. Bugün Kabe'nin çanını Allah'ın yücelticiği bir gündür. Bugün Kabe'ye örtü örtülecek bir gündür. Ve yine bugün Allah'ın Kureyş'i yücelticiği bir gündür. Daha sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haber gönderip Hazreti Sa'd'ı görevinden azlettiğini ve yerine sancağı Hazreti Sa'd'ın oğlu Kays İbni Sa'da verdiğini açıkladı. Anlaşılan herkesi ilgilendiren bir meselede kendi başına karar verip de gidişatı etkileyecek ferdi bir adım atılmasının ne kadar büyük bir hadise olduğunu göstermek istiyordu. Hatta böyle bir değişikliğin gerekçesini kavrayamadığından dolayı kendisine gelen haberin doğru olup olmadığını tetkik etmek isteyen Hazreti Sa'da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başındaki sarığı gönderecek ve azil emrinin de kendisinden geldiğini ifade etmiş olacaktı. Artık büyük fetih için her şey hazırdı. Merrü Zehran'dan hareket edilecek ve artık Mekke'ye girilecekti. Bu sırada Efendimizin amcası Hazreti Abbas, 
Allah Resulüne yaklaşarak önceden Mekke'ye gidip de Kureyş'e Efendimizin eman haberini verip onları İslam'a davet etmek istediğini söyleyecekti. Başlangıç itibariyle bu teklife olumlu bakan, hatta Mekke'ye gitmesi için kendi katırını Hazreti Abbas'a veren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyşlilerin Sakif kabilesinin Urve İbni Mesud'a yaptıkları gibi ona da bir kötülük yapacaklarından endişe ediyorum diyerek daha sonra bu kararından vazgeçecek ve amcasının geri çağrılmasını isteyecekti. Hala gelişmelerden habersiz olan Mekkelilere ilk haberi ulaştıran yine Ebu Süfyan'dı. Ancak o ayrıldığı gibi girmiyordu Mekke'ye. Oraya ulaşır ulaşmaz avazı çıktığı kadar bağıracaktı. Ey Kureyş topluluğu! İşte Muhammed şurada! Hem de karşı koyamayacağınız kadar büyük bir orduyla gelmiş bulunuyor! Korktukları başlarına gelmişti. Bütün ümitler tükenmiş ve Kureyş'in işi bitmişti. İki adım ötelerine kadar gelen bir orduya karşı şu saatten sonra ne yapabilirlerdi ki? Çaresizlik içinde bocalayıp dururken teklif yine Ebu Süfyan'dan geldi. En iyisi mi? Sizler de gelin ve Müslüman olup kendinizi emniyete alın. Yaşanan her şeyin üzerine çizgi çekip de hemen bu tarafa geçmek öyle kolay değildi. İrade ister, yürek isterdi. Ancak başka da bir çare gözükmüyordu. Müslümanları görüp onlarla uzun uzadıya görüştüğüne göre Ebu Süfyan'ı daha fazla konuşturmak gerekiyordu. Meraklı gözlerle anlatacaklarını beklemeye durdular. O da anlatıyordu. Sıra Allah Resulü'nün eman haberini vermeye gelmişti ve tam ''Kim Ebu Süfyan'ın evine girip sığınırsa o emniyettedir.'' demişti ki etrafına toplananlardan biri sabırsızlanarak Allah canını alsın. Ebu Süfyan'ın evi kaç kişi alır ki? Diye tepki gösterdi. Şöyle devam etti. Her kim kapısını üzerine örter ve kendi evine sığınırsa o da emniyettedir. Kabe'ye sığınanlar da emniyettedir. Ve onlara da dokunulmayacaktır. Kocasındaki değişikliği hazmedemeyen ve gördüğü manzara karşısında çılgına dönen Hintse yanına yaklaşıp küçümseyerek bıyığından tuttuğu kocası Ebu Süfyan için Mekkelilere şöyle bağırıyordu. Düne kadar kahraman ve yiğit geçinen şu kocamış adamı öldürün. Bir topluluk için o ne kötü bir gözcü, ne fena bir öncüdür. Tabii ki bir ömür boyu düşmanlık ettikleri kapıya yönelip de Önünde temenna durmak öyle kolay değildi. Ve bu kadar kısa zamanda değişiveren kocasını Hind kınıyordu. Herkesin önünde karı koca arasında bir münakaşa başlamıştı. Kocasını kaybettiğini düşünen Hind burnundan soluyordu. Zira henüz Ebu Süfyan'ın gördüklerine o şahit olmamış ve hislerinden arınarak 
salim kafayla düşünme fırsatı bulamamıştı. Ancak yine de insanları etkileme gücüne sahipti. Çünkü o, Mekkelilerin itibar ettiği Utbe'nin kızıydı. Onun için Ebu Süfyan, eliyle hanımı hindi işaret ederek Mekkelilere ''Yazıklar olsun size!'' diye çıkıştı. Kitabın ortasından konuşuyordu ve bugün aksine hareket etmenin imkan ve ihtimali yoktu. Sinirlenmişti ve düne kadar birlikte omuz omuza mücadele verdikleri arkadaşlarına şunları söyledi. ''Sakın ola ki bu kadın bir yanlışlık yapmanıza sebebiyet vermesin. Zira Muhammed asla karşı koyamayacağınız bir orduyla kapınızın önündedir.'' Tuzağa takılmış av gibilerdi. Ne öfkelerinin kendilerine bir faydası vardı... ...ne de kendilerinde karşı koyabilecek bir güç bulabiliyorlardı. Geneldeki bu değişimi fark etmeye başlayan Hind... ...birkaç gündür gördüğü rüyaları hatırlamaya başladı. Üst üste üç gündür geceleri hep Muhammed-ül Emin'i görüyor... Ve o sallallahu aleyhi ve sellem kendisini sahili selamete çağırıyordu. En son gördüğünde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu cehennemin kenarından çekip almıştı. Dehşetli manzaralardı ve uyandığında hala bu manzaraların etkisindeydi. Bu da neydi? diye soruyor ve gördüklerine bir anlam vermeye çalışıyordu. Büyük çoğunluk itibariyle bekleyip de sonucun rengine göre hareket etmeyi tercih etseler de o gün İkrime İbni Ebi Cehil, Süheyl İbni Amr ve Safvan İbni Ümeyye gibi insanlar karşı koymak için hazırlık yapmaya başlayacaklardı. Kendi aralarında Muhammed'i elini kolunu sallayarak asla Mekke'ye sokmayız diyor ve insanları karşı koymaya teşvik ediyorlardı. Bu hevese kapılan Hüzeyl, Eslem, Beni Bekr ve Kureyş'ten bazı insanlar çoktan hazırlık yapmaya başlamışlardı. Etraftaki kabilelerin kendilerine müsbet cevap vermiş olmaları işlerine de geliyordu. Zira sonucu itibariyle çok riskli olan böyle bir karşı koyuşta ilk önce vadiyeden topladıkları bedevileri öne sürmeyi düşünüyor ve onların mukavemetlerine göre devam edip etmeme noktasında bir karara varmak istiyorlardı. Beri tarafta ashab Merrü Zehran'dan hareket etmiş ve Zituva denilen yere gelmişti. Burada toplanacak ve büyük fethin ilk adımları da buradan atılacaktı. Ramazan ayının 13'üne denk gelen bir cuma günüydü. Daha güneş doğmadan önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kasvaya binmiş ve terikisine de Üsame'yi almış olarak yeşil birliğinin arasına katılmıştı. Herkes onun etrafında toplanmak, ve yıllar önce çıkarıldığı şehrine girerken onun yanında olmak istiyordu. Ashab arasında şimdiden bir zafer havası hakim oluvermişti. Sebepler planında Mekke fethedilmek üzereydi ve Allah Celle Celaluhu onun hanesine bir zafer daha yazdırmak üzereydi. Ancak o 
kasvanın üzerinde tevazudan iki büklümdü. O kadar eğilmişti ki neredeyse sakalı şerifi mübarekleri kasvanın semerine değecek gibiydi. Allah'ım diyordu. Esas önemli olan ahiret yurdunun hayatıdır. Belki de bununla dünyada ne türlü başarılar elde edilirse edilsin esas muvaffakiyet ahiret adına yatırım ifade eden adımlardadır demek istiyordu. Başına uzun bir sarık sarmış ve ucunu da omzundan aşağıya doğru sarkıtmıştı. Kesinlikle kan dökülmesini istemiyor ve asabına tembih üstüne tembihlerde bulunuyordu. Sadece kendilerine karşı koyanlarla savaşma izni vardı. Onun için Efendimizin Mekke'ye girişleri de beklenmedik şekilde olacaktı. Ashabını yine belli gruplara ayırmış ve her bir grubun farklı yollardan Mekke'ye girmesini emretmişti. Mekke'nin üst tarafından giriyordu. Bu sırada kadınlar ellerindeki örtülerle atların boyunlarına vurup sevinç isar ediyorlardı. Onların bu halini görünce Hazreti Ebu Bekir'e seslenerek ''Hassan ne demişti?'' diye sordu. Feraset insanı anlamıştı ve şu anda gözlerine ilişen manzarayı ifade eden bir şiir okumaya başladı. Bu şiir henüz Mekke fethedilmeden önce Hassan İbni Sabit'in terennüm ettiği bir şiirdi. Mekke'ye kedadan girilirken kadınların sevinçten başörtüleriyle atların boyunlarına vuruşlarını tasvir ediyordu. Efendiler Efendisi de birlikte olduğu gruba Mekke'ye Hassan'ın işaret ettiği yerden girin buyurdu. Arada Hazreti Zübeyri de yanına çağırmış ve sancağı hacuna dikerek kendisi gelinceye kadar orada beklemesini istemişti. Zira Mekke'nin fethi gibi önemli bir adımı atarken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 25 yıl aynı yastığa baş koyduğu ve Mekke'den ayrılmadan önce hacuna emanet ettiği Hatice validemizin mezarını ziyaret edecek ve başında durup Dua dua Rabbine yalvaracaktı. Derken aynı anda dört bir yandan büyük fetih başlamıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sekiz yıl önce iki kişiyle ayrıldığı Mekke'ye bugün yolda katılanlarla birlikte on iki bin insanla giriyordu.
Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz 